0: Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora Pra Cloud. Aqui a gente fala o que você precisa saber para usar computação em nuvem do jeito certo e levar suas aplicações para um outro patamar. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre como deixar de ser o menino do TI. Meu nome é Sandro Rodrigues. E o meu é Leandro Porciúncula. Show de bola. Leandro, é isso aí, cara. Como deixar de ser o menino do TI? Eu sei que por muito tempo tu foi o menino do TI, né?
1: Por muitos anos foi o um menino do TI. Eu penso que isso é uma coisa até meio comum pra quem tá começando, né? Quando o cara começa, principalmente na, na parte de infra, o, o cara acaba começando sendo o um menino do TI.
0: Tá, e o que que tu... O que que é? Só pra gente contextualizar aqui, o que que, que que acontecia? Por que que tu te sentia o um menino do TI? Por que, ou por que que hoje tu vê que antes, tu, em algum momento, tu foi o um menino do TI? cara então o
1: que é né o que é ser o menino do TI cara eu penso assim ó o menino do TI quando que eu me sentia quando tu já eu tendo a minha empresa eu chegava no cliente e o cara às vezes muitas das vezes a pessoa não sabe nem o teu nome né é tipo ah vai lá e fala com o menino do TI é aquele cara que a, a, as pessoas só te enxergam para apagar incêndio quando tem um problema eles ah tem que ver com o menino do TI e aí, se, se te trocarem por outro menino do TI, pra eles vai continuar a mesma coisa. Tu vai, vai continuar sendo o novo menino do TI. Então, é uhum. eu penso que eu me senti o um menino do TI quando eu, era, quando eu era nesse modelo, né? Que o cara... Eu não era, é, talvez, valorizado ou as, as pessoas não me enxergavam direito dentro das empresas e sim como um cara que tava ali pra resolver um problema que ela tinha e, às vezes, não queria nem saber o teu nome. Muitas vezes, o cara nem quer nem saber o teu nome. Tu chega, ele levanta e
0: resolve o meu problema aí e só quer saber depois se deu certo ou não. Isso aí que tu falou é uma coisa muito importante da valorização, né? Porque eu percebo, até na galera aí que nos segue, às vezes vejo um, uma pessoa ou outra falando sobre valorização. Cara, o cliente não valoriza, a, a pessoa não valoriza, ou assim, o empregador, né? O, a, a pessoa que... Dono da empresa não valoriza o TI, mas eu percebo que o, o valor... Com, Começa por nós, começa pelo profissional. O profissional, primeiro, tem que se valorizar para depois conseguir com que as pessoas valorizem ele. Né? Então, essa coisa de, ah, eu sou o menino do TI, na verdade, na minha opinião, a pessoa se coloca nessa posição. E, e isso, cara, pode, ser, pode parecer até cruel, assim, sabe? Nossa, eu que, eu que sou o responsável por ser o menino do TI, aí... Isso é uma responsabilização, né? e, e na minha visão, no momento que tu, que tu assume a responsabilidade pela tua posição, tu tem também o poder de mudar ela. Agora, se tu, se tu é, coloca essa, essa posição como um resultado do meio, ou para ser mais, mais específico, as situações, o ambiente é que te colocam nessa situação aí tu não tem poder de mudar, porque tu é, de certa forma, vítima do, do mundo, vítima da situação, né? Então, no momento que tu te responsabiliza por aquilo, tu tem o poder de mudar aquilo. E aí começa, quando, começa tu a, a, a criar valor, te valorizar, para as pessoas poderem te valorizar também, né? É,
1: quando tu começa a, a te valorizar, tu tem que te valorizar para ser valorizado, né? E, assim, ó, até às vezes as pessoas podem pensar, ah, mas tudo bem ser o um menino do TI, né? Mas eu acredito, pelo menos comigo, era assim. Eu não gostava da, daquela situação que a, a galera eu não era é, valorizado na empresa, os funcionários eles só me enxergavam como se, for, como se o problema que tivesse acontecido no TI deles fosse problema meu, né? Às vezes o cara olha, puxa, tu, tu já fez problema de novo, resolve aqui pra mim. Então o cara só te enxergava para resolver um problema que parecia que tinha sido tu que tinha causado, e aí ficava naquela pressão, e muitas vezes o cara nem sabia o meu nome, né? Aconteceu já de eu chegar em clientes, é, eu conhecer uma pessoa, duas dentro da empresa, que é a pessoa que eu tinha contato, e o resto dos colaboradores nem sabiam o meu nome. Então, é, tanto, fa tanto faz, é, se fosse eu ou se fosse outro, e as... E eles queriam que resolvesse o problema, independente de quem fosse. Então, é, nesse momento, eu não me sentia é, valorizado e eu queria mudar aquilo. Eu achava que não era uma, uma situação legal. Eu, putz, cara, eu tô aqui, é, o cara não dá valor para o meu trabalho, só, tipo, só, só reclama né, dos problemas, como se fossem problemas que eu tivesse causado, mas são problemas de TI que a gente sabe que acontece normalmente. Então, é, chegou um, uma hora que a gente resolvi dar um basta para isso, e aí foi o um momento que a gente começou a, a mudar o nível né, da, da nossa empresa e parar de ser uma empresa que, que faz, resolvia
0: problemas de TI, né? Aí, eu acho que isso aí tu falou tudo, cara. Essa coisa de parar de ser uma empresa ou um profissional né, que resolve problemas é legal. É, e, por, porque... Mas eu, eu percebo que... Não, a, até mesmo assim, ó. É, eu já trabalhei de
1: funcionário em outras empresas né, na parte de suporte, e também era a mesma coisa, eu via os meus colegas ali, o, às vezes eu ia num cliente, o cara falava, ah, aquele, aquele teu amigo veio aqui, não sabia nem o nome
0: do cara que tinha ido lá, já atender ele, entendeu? então Um de cabelinho assim, um alto, um alemão, é... É, um moreno, sempre tinha uma característica, mas o nome do cara... O
1: nome do cara, o cara tava de crachá lá, né? E o nome do cara ninguém sabia, então eu via, putz, o cara é, estudou e tem a, a profissão dele e chega que as pessoas nem sabem quem o cara é, né? Então, só vê que é o cara que tentou resolver o problema e não conseguiu. Ou o cara, ah, ele já resolveu um problema uma vez para mim, mas não sabe nem direito o que foi feito, né? E o principal Sim, então, de tudo é o... que o cara é só... O principal de tudo, desculpa, é que só enxergava o cara para resolver os problemas. Eu acho que o menino do TI é aquele cara que resolve os, pro, os problemas. E tanto ele pode ser uma empresa como pode ser um profissional liberal, como pode ser o sobrinho da funcionária do lado ali.
0: Então, é, para eles é indiferente quem é o menino do TI. É, e o menino do TI, então, pelo que tu falou, e é, eu começo a viajar aqui, é um cara anônimo, né? O cara anônimo, que ninguém sabe o nome dele. Mas, cara, assim, eu percebo que isso tem muito a ver com o objetivo da pessoa, né? E aí a gente já começa a entrar nos, nas, nas dicas... Na verdade, são dicas que não são... Coisas certas, né? São coisas que, que a gente fez, então aqui a gente tá falando bastante de ti, do, da tua trajetória, mas eu também, né, lá na, no início também tinha o um perfil técnico e tam, também me senti em alguns momentos o um menino do TI. E, e, mas tudo depende do objetivo, né? Porque eu digo assim, mu, tu, tu mudar isso, tudo depende do objetivo, às vezes... O cara é apaixonado pelo TI, ele quer ir ali mesmo e trabalhar com aquilo e, e tá tudo bem. Ele, ele quer aquilo e gosta dessa situação, não tem problema. Mas a gente talvez vá falar aqui pro, pro cara que quer algo a mais, sabe? Que quer ir para um outro patamar no TI, que quer até ganhar mais ou ser mais reconhecido ou se diferenciar no mercado, né? Para é, Trabalhar com tecnologias mais de ponta, melhores tecnologias, né? Então, tudo depende muito do objetivo. Então, tu falou que, ah, pô, eu resolvi dar um basta. É porque tu tava com o objetivo de ampliar a tua carreira, certo? É, é que eu, eu não via uma
1: perspectiva, né, de, de crescimento naquilo ali, porque eu via muito as pessoas comparando o meu trabalho, como eu falei, com, ah, mas às vezes tu passava um orçamento pro cliente ah, mas o, o vizinho da minha, da minha sobrinha lá é, faz isso aí e cobra tanto entendeu? Então tipo, os caras tipo, me comparavam, comparavam o trabalho da minha empresa, onde a gente tinha uma empresa uma galera envolvida e o pessoal tinha estudado pra caramba e era especializado com a, o sobrinho do cara lá que tinha começado a abrir computador e fuçar e te, desconectar os negócios ligar de novo e fazia funcionar então eu percebia que tinha um movimento nisso aí e tu era comparado com essas com essa a gente era comparado né com essas pessoas com, com esses caras aí e eu vejo muita gente reclamando, reclamando ou comentando nos nossos vídeos que puxa essa é canagem estudei me formei fiz faculdade e tem esse tipo de comparação então não é uma coisa que eu acho que tenha acontecido exclusivamente comigo de me sentir dessa maneira ou com a gente, mas eu acho que é uma coisa que muitas pessoas na nossa área se sentem assim, o cara acaba se sentindo desvalorizado por é, por esse motivo, né, pelo esse tipo de, de comparação e pelo é, pelo seu tal menino do TI. Eu acho que no fundo, no fundo, é, a gente quer ser quer ser valorizado e quer que as empresas reconheçam o nosso trabalho, tanto como uma empresa Terceirizada, como se fosse como funcionário também da empresa, o que a gente quer que a empresa reconheça o nosso trabalho. E, e aí foi o dia que a gente resolveu dar um basta e mudar isso e se, e se tornar uma empresa que seja referência, com pessoas que são referência dentro de um mercado. Né? Tá, e, cara,
0: assim, essa coisa que tu falou aí de, de resolver dar um basta é importante, né? Porque isso conecta com o que a gente vai falar aqui hoje vai libertar as pessoas, na minha opinião, tá? Na minha opinião, isso vai libertar as pessoas. Porque quem ouvir esse podcast vai ver que tem o poder de mudar essa situação. Então, ah, que tu falou aí que às vezes a pessoa pergunta, ah, é sacanagem, a pessoa não te valoriza. Na verdade, não é sacanagem. Na verdade, é sacanagem tua contigo mesmo de não se colocar numa posição de ser mais valorizado, né? Então assim, cara, vamos, vamos começar com dar, dar as nossas dicas aqui que foram, que não são nem, não são leis, são coisas que funcionaram com a gente, coisas que a gente percebeu no mercado na nossa, na nossa experiência. Então a gente vai passar algumas coisas aqui que a gente acredita que seja bom para você fazer se quiser deixar de ser um menino do TI, caso você seja, né? E caso você não seja, talvez uma ou outra dica dessa aqui você possa ainda agregar no seu negócio, na sua carreira ou no seu dia a dia para melhorar ainda mais a posição que você já tem. E a primeira aqui, cara, que, que eu percebo é o cara estar conectado e alinhado com o negócio da empresa. Seja a empresa onde ele trabalha como funcionário, seja um cliente que ele tenha ou vários clientes, estar alinhado com o negócio. Então, o TI precisa ajudar o negócio a crescer, a melhorar. E não, como tu falou aí, ficar resolvendo problema. Né? O objetivo não é ficar resolvendo problema. O, resol o objetivo é arrumar soluções que melhoram o negócio e que evitem os problemas.
1: É, isso aí, cara, então, é, isso aí é um ponto bem importante. Tu saber, o, quando a gente trabalha numa empresa, mesmo sendo o cara do, de TI lá que tu tá lá para fazer servidor ficar funcionando. Tu tem que entender qual é o negócio daquela empresa. Todas aquelas coisas que rodam dentro daqueles servidores, aquelas aplicações que, que tu desenvolve ou que alguém desenvolve, por, o que, que, por que, que elas servem e como tu vai poder ajudar a empresa que tu trabalha, ou a empresa que tu, que tu atende, como tu vai poder ajudar essa empresa com as soluções de TI. Então, é trabalhar com soluções de TI e não solucionar problemas de TI, né? Porque quando tu trabalha para solucionar problemas de TI, tu trabalha de uma maneira é, reativa, tu fica esperando acontecer o problema para ir lá e, e reagir a esse problema. E quando tu começa a te tornar um, um cara de gestão, né? Quando eu digo gestão, assim, é Entender o negócio da empresa e ver que a tecnologia tá ali para melhorar o, o, o desenvolvimento dessa empresa que tu trabalha. Então, quando tu começa a entender isso aí, tu começa a levar para os gestores as soluções de problemas que eles talvez nem saibam que ele, que ele tem, usando a tecnologia. Aí o cara começa a te reconhecer, fala, putz cara, o cara viu que talvez eu tivesse um problema ou ele achou um problema que eu nem tinha. E quando eu digo um problema, não é um problema de um servidor, tá? É um problema no negócio da empresa. Esses dias eu estava falando com um aluno, ele falou, cara, a gente viu que tinha um, um cliente nosso que toda vez que chegava uma carga, o cara levava de quatro a cinco minutos para fazer, para poder entrar a nova carga e tal, um processo. E ele percebeu que era um problema de lentidão lá, em questões de sistema e tal, que ele podia melhorar aquele processo. E aí ele, junto com a empresa, ele identificou aquilo ali e falou, ah cara, se a gente mudar tal e tal coisa, a gente consegue melhorar esse processo. E melhoraram para 30 segundos. Isso agilizou a produção da empresa. Então isso aí agilizou a produção da empresa. Isso é o cara tá ligado, como que a tecnologia pode ajudar na solução dos problemas da empresa. Então esse cara, hoje ele já, se alguém perguntar uh, para o dono da empresa como é que é o nome dele ele já vai saber, porque ele sabe, putz, foi o cara que resolveu um problema que eu nem sabia que eu tinha, fez eu gerar mais produção, é o fulano de tal lá. E é o cara que vai te indicar pra alguém. É. Quando tu resolve um problema que o cara talvez nem sabia que, que ele tinha. Então, é, isso aí é diferente de tu estar tá lá atrás do computador esperando alguém te ligar pra resolver um problema que estragou alguma coisa. Tipo, tu tá lá só pra apagar incêndio. E nessa outra forma, tu tá... É, trabalhando antes, está né? agindo para resolver problemas da empresa.
0: E até assim, ó, o pensar no, no processo, né? Que, que nem tu falou, pensar no processo da empresa, não pensar no TI, só no TI, porque às vezes a empresa tem, lá um, tem uma necessidade que alguém lá dentro da empresa acha que aquela necessidade, aquele problema de processo, pode ser resolvido com tal solução de TI. Aí vai lá e pede para ti, pede para o cara do TI, ó oh, meu, eu preciso de tal solução. Aí o cara do TI vai lá e faz aquilo. Não necessariamente aquilo é a melhor solução. O cara que, que falou que precisava daquilo, quem é esse cara? Será que ele é especialista em TI? Será que ele conhece as soluções que existem no mercado? E aí o cara de TI que conhece as soluções que existem no mercado, ou, ou seja, que nem tu sempre fala, a caixa de ferramentas, quando o cara tem uma caixa de ferramentas à disposição dele ele vê o problema e ele consegue... Cara, qual ferramenta aqui que eu vou usar para tentar ajudar essa empresa a resolver esse problema? Né? Então, ele não é só um executor de tecnologia. Ele é um cara que pensa na tecnologia, que ele tem a tecnologia a seu favor para ajudar a resolver situações que aquela empresa precise. Né? E, inclusive, na, no Café com o Cláudio de hoje, quem não conhece o Café com o Claudio, é uma mentoria que o Leandro faz com um aluno das quartas e sextas-feiras... Pela manhã, 8 horas. Então, no Café com o Cloud de hoje, teve uma, uma situação bem parecida, né? O,
1: o Márcio. Hoje, hoje, dia 10 de julho de 2020, para quem está assistindo esse podcast em
0: outro horário, né? Verdade, verdade. <risos> e, mas a galera pode ir lá no YouTube procurar a playlist Café com o Cloud e vai ter todos lá. Né? E, e aí, o que acontece? Eu vi que o, o Márcio, ele atende, tem um software, ele dá suporte para um software para call Center, né? E o que que acontece? Quando o cliente precisa implantar o software dele, ele tem que reservar um espaço lá na, na empresa para servidor, para hack, para essas coisas. E isso aí representa para esse cliente que é de call center a perda de seis, de seis, mais ou menos, posições. Posições de pessoas que poderiam estar ali usando aquele espaço para ligar, para fazer o, o, o foco, da, o trabalho que é o foco da empresa, né? Então no momento que ele leva essa estrutura para a nuvem, ele libera esse espaço para o cliente. O cliente, além de, de, de ter um sistema mais rápido, mais robusto, mais seguro, ele ainda vai poder usar aquele espaço para se dedicar para o core do negócio dele. Né? É,
1: nessa, nessa situação que tu, que tu citou aí, é interessante porque a gente sabe que esses call centers, os a galera trabalha lá em umas né de nem um metro, eu acho. E aí se o cara precisa roubar uh, três 6 é, metros, 3 é, metros de, de baia, assim, né? Tu tiraria ali o espaço de 3 de pessoas, 9 metros quadrados. Pegar 3 por 3 para fazer um quadradinho ali para criar um mini data center, tu tira o espaço de 6 pessoas trabalhando. Então, quanto essas pessoas trabalhando vão gerar de lucro para essa empresa, né? Que aquele espaço ali de data center está gerando um custo para o cara, porque ele está ocupando espaço, está consumindo energia, e tem todo... Então, o cara, quando está alinhado com o negócio da empresa, quando ele sabe que aquela empresa que ele está montando uma infraestrutura é de call center, quando ele sabe que o, um espaço de um metro dá para você botar uma pessoa para trabalhar num call center, o quanto essa pessoa vai trazer de lucro para a empresa, fica muito fácil dele é, convencer o gestor daquela empresa a usar a computação em nuvem. Porque tu vai dizer, pô, cara, tu vai ter espaço para mais seis pessoas. E aí tu pega uma região aí, vezes... é, desculpa, tu pega uma região tipo São Paulo, que o, o aluguel de um metro quadrado é caro, pô, tu, tu vai liberar nove metros quadrados para cara ali para botar a gente para trabalhar. Então, é, e... isso aí já é um, uma redução legal de custos, né?
0: E é um custo que normalmente é invisível, né? Porque o cara, ah, não tem o custo. Meu, o fato é, é custo de oportunidade, na verdade. É um custo invisível que é um custo de oportunidade. O fato de tu ter um espaço que tu poderia usar para ganhar mais dinheiro é, e tu não está usando, te faz perder, né? Então, além do cara ter que investir na infraestrutura toda, servidor e cara, um monte de coisa, o cara ainda vai perder espaço para colocar gente. Isso então, isso aí é até alinhado com o negócio, né? É perceber qual é o negócio da empresa, como que aquela empresa lucra e, e fazer a tecnologia ajudar com isso. Isso aí. Né? É.
1: Tem, uma outra, tem uma outra... Tu falou essa aí como a primeira dica, né? Eu acho que tem uma outra dica que talvez ela fosse a dica zero antes da primeira. Que é... Ah, é. A, que foi o que aconteceu com a gente. Que é tu perceber que tu pode mudar isso, né? Então, é, o que acontece às vezes a gente vê a, as pessoas botando a culpa no... Ah, porque os outros não me valorizam, porque a empresa não me valoriza, e tu fica botando a culpa nos outros. E quando tu percebe que, tu, que a culpa não é dos outros, que tu, que tá criando aquela situação, que tu pode mudar isso, eu acho que é o primeiro passo que, tu tem, que tem que ser tomado antes de qualquer coisa. É, então, eu acho que esse aí seria o, o ponto zero, que foi o que fez a gente virar a chave, a gente parar de dizer que... Ah, as empresas não me valorizam, o mercado não me valoriza, e sim que a gente não estava se valorizando, que a gente podia mudar aquilo ali. Eu acho que
0: esse aí é o ponto zero. Show. E a outra coisa, então, uma terceira coisa, é não deixar o TI, a paixão pelo TI, atrapalhar né, nos negócios. E, de novo, depende do objetivo. Porque, às vezes, o que acontece? O cara é apaixonado pelo TI e ele quer usar a solução mais mirabolante. Cara, uma solução muito foda, que tem muita coisa, tem conexão aqui, conexão ali, um monte de servidor. E ele, quando ele pensa assim, cara, quando isso aqui estiver pronto, funcionando, vai ser top. Só que às vezes não precisa de porra nenhuma daquilo ali, velho. Às vezes tem uma solução já pronta que, que elimina um monte de coisa, um monte de complicação, um monte de coisa cara, complicada, que vai te tomar tempo, e às vezes já tem uma solução pronta, principalmente em nuvem, que tem muita coisa pronta. E aí fica simples. E o mais simples, olha, na maioria das vezes, o mais simples, ele é o mais eficiente, é o mais barato e é o que resolve uma solução muito mais rápido. Então, às vezes o cara é tão apaixonado pelo TI que ele quer fazer a coisa mais complexa. Aí quando tu fala pra ele que tem uma solução mais simples, ele fala assim, ó, pô, cara, sério? Eu queria tanto fazer aquilo. <risos> Eu queria tanto fazer aquela coisa complexa, muito foda, então, assim, aí, de, como eu falei, depende do objetivo. Às vezes o cara quer... O seu objetivo é trabalhar com TI mesmo e fazer o negócio mais, mais fodástico do mundo, tudo bem, velho. Agora, se o negócio é crescer profissionalmente, trazer resultado, ampliar sua carreira, ir para um próximo patamar, ou sua carreira, ou seu negócio, né? Aí, talvez seja uma boa ideia pensar na coisa mais simples que resolve o problema de uma forma mais eficiente.
1: É, a, isso aí tem dois detalhes, cara, é, que eu percebo que talvez tenha um negócio na, que deu uma travada aí na, nas pessoas. O cara fica pensando, puxa, mas um exemplo, ah, eu preciso montar uma infraestrutura com vários servidores, e aí eu vou lá e falo para o cara, não, mas olha só, na nuvem, né, tu tem um serviço, que é serverless sem servidor, que tu bota essa aplicação para rodar e pronto, ela está lá funcionando. E aí o cara, putz, eu não vou precisar ter um monte de servidor uma, isso aí que tu falou, o cara queria administrar aquele monte de servidor, mas outra uhum. coisa que pega, o cara fala, ah tá, mas, e aí eu vou cobrar do cara só pra fazer isso? Porque ficou muito simples, entendeu? E aí ele acha que, puxa, eu vou cobrar do cara pra fazer um negócio aqui em uma hora, que se eu fizesse o outro, eu ia levar três, uma semana, duas semanas, e eu vou, agora eu posso fazer negócio em uma hora, como é que eu vou cobrar do cliente? Então, isso aí também é uma coisa que, que às vezes trava. O cara quer montar um cenário mirabolante porque ele acha que... Ah, não vou poder... Para eu cobrar, eu tenho que botar mais coisas aqui para poder cobrar. Não vou poder entregar um desenho para o cara com só um, um serviço. Ó, vamos botar aqui que vai funcionar. E aí, ele acaba montando esse tipo de solução aí, meio mirabolante, pensando muito no TI tradicional, em vez de usar soluções que a nuvem realmente tem. E isso aí acaba... É,
0: dificultando as coisas, né? Porque tu é, tem uma dificuldade de gestão
1: eu... também.
0: É, eu, eu vejo que muitas vezes uh, isso acontece, tu puxou para esse lado mais empreendedor, né? Isso acontece porque o empreendedor, a galera de TI, pensa muito em vender serviço por hora, né? Cobrar por hora. Ah, eu vou cobrar por hora. E aí, se eu fizer uma coisa muito simples, eu vou levar só uma hora para fazer? Quanto que eu vou cobrar do cara? 200 reais para meu, é que na verdade esse conceito de cobrar por hora ele não pode ser usado. O cara tem que cobrar por qual retorno que consegue levar para a empresa. E outra, quem ficar cobrando por hora vai morrer de fome, porque cada vez mais os serviços eles estão mais fáceis de implantar. Já, cada vez mais tem serviço, tem solução pronta que, so, que tu só dá uns cliques lá e o negócio já sai funcionando. Então, quem. E, e, e outra. Essas soluções normalmente resolvem mais problemas do que uma solução mais complexa. Então, quem, tá, quem cobra por hora vai morrer de fome. Porque a tendência é que leve menos tempo para implantar uma solução. Né? Principalmente essas empresas que estão surgindo agora, startups que em cinco meses os caras estão gigantes e a estrutura, a, a aplicação cresce para caramba e os caras conseguem escalar muito rápido graças a esses serviços mais simples de implantar. Então, o negócio é tu cobrar pelo, pelo ROI, pelo retorno que tu traz para aquele cliente, já que a gente está falando de, que tu falou aí de empreendedorismo, né? Do, do, do cara que tem o seu próprio negócio. Isso aí, então, é isso aí. Eu acho que é por isso que isso acontece, que, isso que tu falou. Isso aí tem muito
1: a ver que, tipo, é, eu lembro que há um tempo atrás, eu ainda sou da época do Windows 98, né? O cara para botar um <risos> Windows na rede... Não, Leandro, tu é da época do DOS que eu sei. Não, não, não sou tão velho assim. Não, 95 <risos> eu já instalei, mas o DOS... Uh, na, na época, para cara botar uma máquina essa aí na rede, tu levava 5 horas, dava o bicho, tinha que instalar tudo na mão, configurar, e dava um sacrifício, né? Hoje, tu, o usuário pega o computador dele, novo, bota lá, liga e sai tudo funcionando, aparece tudo na rede para ele. Já... Então, o cara que cobrava lá por hora do Windows ainda, que levava 5 horas,
0: hoje ele não, não cobra nem 10 minutos, porque o negócio Meu, liga e sai hoje funcionando. Hoje ele está dizendo... Não, hoje ele tá desempregado, porque o cara não precisa mais de dele para subir uma máquina que ele compra. Um, se tu tá falando de PC, né? Uhum. Que o cara compra um PC. Não, não precisa mais de técnico. Pô, tu liga que nem no celular. Tu liga, só configura uns negocinhos ali. Aí quando tu bota a tua conta, já vem todas as coisas, né, velho? Já vem tudo. Já vem favoritos, já vem... Cara, cacetada de coisa. Então, esse cara já era. Esse já perdeu o emprego. E aí, se tu quer formatar essa máquina, restaurar, é, meu, é muito fácil. Não precisa mais do cara para formatar. Né? Então... Essa coisa aí. Então, o menino do TI também tá, tá deixando de, de existir como ele é. É, então, ele tá, tá ficando... Isso aí é uma coisa que, que eu percebo,
1: que a galera que sai, desse, sai do mercado, tipo, ah, o cara tá trabalhando numa empresa de suporte. E aí, depois, para conseguir uma vaga, dependendo do que for, do, do que o cara trabalha, tá mais difícil, né? Porque as empresas já estão exigindo mais porque esse suporte ele está ficando menor muitas coisas já acontecem automaticamente né? antigamente o cara tinha que preparar uma máquina para mandar para o usuário hoje o cara chega, liga, ela já sai funcionando, então o suporte para o usuário já não existe mais, já existe existe, existe né? mas é bem menor então é, são coisas que a computação em nuvem veio para ajudar, facilita, tu não precisa mais instalar uma aplicação para o teu cliente, o cara vai lá, abre o browser a aplicação já está rodando, já está funcionando então, quando a gente começa a levar as aplicações para a nuvem, é, isso aí agiliza bastante essa
0: parte de, de produtividade,
1: de entrega para o usuário final, né?
0: Não, e uma outra coisa, né, cara, que estou falando assim, é, não perdendo o foco do, de deixar de ser o um menino do TI, é que quando o cara começa a trabalhar com uma... Aí entra até no, na outro, no outro ponto que eu ia falar aqui, que é de estar atualizado. Então, quando o cara começa a trabalhar com uma tecnologia de ponta, uma tecnologia que está em ascensão, e o cara começa a se diferenciar no mercado, ele começa a ser visto com outros olhos, ele começa a ser visto como um, um profissional de verdade, começa a ser visto como... Eu acho que isso é o que separa assim, os homens dos meninos, na real. Tá? O cara estar tá sempre atualizado e, e trabalhar com uma tecnologia... Que, que traga mais resultados. Tá? Então, estar tá atualizado é uma coisa importante, né? É, e, eu, e esse estar esse tá atualizado, eu penso em o cara tá se especializar
1: em alguma coisa, em, em uma tecnologia específica. Porque, às vezes, o hum. cara quer usar tudo que tem na frente, quer aprender todas as linguagens de programação, quer aprender todas as plataformas de nuvem do mundo, quer, além disso, o cara quer passar a cabo, tipo, o cara quer fazer tudo ao mesmo tempo eu acho que
0: tu acaba não, não conseguindo ser bom o suficiente em tudo, né? É, é muito difícil. Em nada, né? Na verdade, é. tu não consegue ser bom em nada, porque tu faz um monte de coisa e não faz nada direito, na real. É. Então, tu, tu não é... consegue se aprofundar. Tu é aquele cara que faz um pouquinho de cada coisa. E aí, quando
1: tu te especializa, tu acaba te tornando referência naquela, naquela tecnologia que tu é especializado. E aí, sim, tu vai ser tratado num outro nível, né? Tu
0: vai ser tratado... Ah, e outra coisa... Outra coisa, as pessoas têm acham que tu fazer tudo é melhor para o negócio e na minha visão não é. Na minha visão, tu ser um especialista em alguma coisa é melhor, porque por exemplo, eu, por exemplo, se eu vou levar meu carro para arrumar ou para fazer uma revisão, qualquer coisa, cara. Se é uma revisão na suspensão ou se é um problema na suspensão, eu, eu prefiro levar num cara que é especializado em suspensão. Não no cara que faz motor, faz freio, faz suspensão, faz lataria, faz tudo. O cara faz tudo. E aí eu imagino que a suspensão ele vai ser meia boca, entendeu? Porque não, é, não sei isso, aí já está já tá enfiado na nossa cabeça. Se tu for pensar aí, talvez tu também pense isso. E é, se tu, por exemplo, vai numa livraria, Aí tu tá com uma dor no pé, por exemplo. Com uma dor no pé. Aí tem, tem dois livros lá. Um, como resolver, como eliminar as dores do corpo ou como eliminar, eliminar as dores no pé. Cara, se tu tá com uma dor no pé que tu não tá aguentando, velho, tu vai comprar de dor no pé. Porque tu imagina que se um livro inteiro é só de dor no pé, ele tem muito mais informação. Então um cara que sabe mais de... só uma coisa, a gente imagina que ele tem mais informação sobre aquela coisa e ele tem mais recursos para ajudar a gente naquela coisa. E o outro que... que sabe de tudo, a gente imagina, ah, ele deve saber um pouquinho de cada coisa e não sabe nada, assim, a fundo. Então, isso... eu concordo contigo e eu acho que faz todo sentido, tá? O cara se especializar em uma tecnologia. É, quando eu falo uma, não é necessariamente uma, mas é num ecossistema... Que te, que te ajude num segmento, né? É,
1: e aí procurar tecnologias que estejam em ascensão ou tecnologias que tenham um futuro, né? Não vai agora o cara, por exemplo, ah, eu comecei hoje, porra, vou me especializar em COBOL, velho. Cara, hum, não tenho mais... Ah, tem mercado, deve ter uma meia dúzia que uso ainda, mas não, é uma coisa que tende a ter um crescimento, né? Então é, é perceber, aí a gente fala mais de pesquisa mesmo do cara de tecnologia, perceber quais são as tecnologias que estão em ascensão, olha para as grandes empresas e vê aonde que elas estão investindo, né? E a computação em nuvem, por exemplo, é um exemplo hoje, se você pegar todas as empresas de tecnologia hoje, focaram em cloud. A Amazon, Google, Microsoft, Oracle, IBM, todas as empresas focaram em cloud. Então, por que isso, né? Porque é uma coisa que talvez não tenha mais volta, e eles sabem que vai ser tudo assim. A, a Microsoft mesmo é uma que, é, hoje, se eles puderem, eles não vendem mais nada é, local, eles tendem a vender tudo em nuvem. Então, por que, que eles estão fazendo isso? Né? Porque é uma solução que está aí e não tem como correr como para o outro lado. Então, é, é perceber esse tipo de coisa e se especializar nessas tecnologias aí que tendem a ser, no mínimo, um pré-requisito, principalmente para quem está é, entrando no mercado ou para quem quer crescer no mercado hoje a computação em nuvem já é um pré-requisito para essas para entrar
0: numa empresa né é e assim como tu falou uma tecnologia de se especializar em algo que se, que tenha valor de mercado né alguma coisa que que, que as empresas valorizem que traga por que, que elas valorizam porque traz resultado então não adianta o cara agora lá entra no mercado de TI, está se formando, aí ele ah, cara, eu quero agora me especializar em fazer... em, em implantar servidor, servidor local, em ambientes locais, infraestruturas locais. Cara, beleza, ainda tem um tempo que isso aí vai acontecer e eu acho que em, em algum nível nunca vai, vai parar. Mas a tendência é que diminua. E a tendência é que, a, que a, os, as aplicações descentralizadas as aplicações compartilhadas, as infraestruturas compartilhadas, elas aumentem. E isso não é só na computação que está acontecendo, isso é em tudo, é o perfil da humanidade que está mudando. O, o cara que... tem muita gente que prefere não ter o carro e usar um Uber, que paga sob demanda. Tem cara que, que prefere ou, ou pagar um Uber ou usar um patinete, ou usar uma bicicleta, sabe? Então, su, tem gente que prefere não comprar uma casa e alugar uma, uma casa e assim ele tem mais mobilidade, pode se mudar quando ele quiser, entendeu? Então é, o perfil das pessoas está mudando, então isso não se aplica só na computação e na computação isso é visível com a computação
1: em nuvem. Disco, disco, quem é que compra disco hoje? Hoje a música tu compra sob demanda. Disco? Como assim disco? Disco de música, é, CD. Ah não, ninguém, né? Há anos, né? Não, que ninguém não, mas compra disco. CD, vamos para o CD. É.
0: Não, CD não tem nem mais leitor, né? Então, <risos> é de
1: coisa que hoje até a, a, o, as músicas tu compra elas sob demanda, né? Então. Ô, Leandro, eu... tu te entregou agora
0: disco, velho? Disco, disco que é... quer dizer? Vinil, velho?
1: Não, eu tava ah, pensando no CD, tá cara.
0: Não, tá, eu, tu é colecionador, né? <risos> fita, quem é que grava
1: fita de música? Ninguém nem existe mais isso. Uou, o que, que é fita? Quem é que a usa, usa a caneta tá Bic pra rebobinar a fita? Então, isso aí não se usa mais. Ah, Leandro, ó, porra, velho. <risos> Isso aí tu viu em algum filme, né? Para. Não, nunca, tu nunca botou a, a, a
0: fita na caneta B que ficou girando pra ela voltar? Não, eu sim, mas tu... É isso quando só. <risos> ah, nós vamos cair numa nostalgia aqui. Eu sim, mas tu não, né, cara? Isso não, era mas... só quando o, o rebobinador não tava funcionando. <risos> o negócio não funcionava. Daí tu... Ah, ô meu, tá louco. Show. Não tem nada a ver com a assunto isso aí. Não, mas só... Tá, mas <risos> começou a falar coisas que não faz mais,
1: eu pensei nisso. Até tá, é legal, meu... galera. tiver coisa, quem tá vendo aí no, no YouTube, tiver coisas que você não faz mais que fazia antes, coloca nos comentários aí pra gente dar umas risadas
0: depois. É, sessão nostalgia, manda aí. <risos> Show. Sandro, era isso? Cara, eu acho que é isso, velho. Essas são dicas que, que, na nossa percepção, são importantes. Se você quiser deixar de ser o um menino do TI, ou se você não é o um menino do TI, talvez, pra você, talvez você não use algumas dessas, dessas coisas que a gente falou, mas talvez você queira testar para ver se é um bom negócio para você aí, para ver se te ajuda na tua carreira ou no teu negócio. Então, é isso aí. E foram as coisas
1: que a gente percebeu, né? Que a gente quando a gente... É, nossa empresa deixou de ser aquela empresa de de TI lá, para ser uma empresa especializada. De suporte. Ao, de, é, de suporte. De TI para ser hoje uma empresa especializada em cloud e aí ser uma referência hoje no mercado. Quem curtiu aí no YouTube, já deixa um likezinho aí para nós. Se inscreve no canal. Esse podcast ele é tra transmitido no YouTube, no Facebook e no Instagram. E aí, é, que se quiser receber os avisos, se inscreve no canal aí e já ativa as notificações. Fechou. É isso aí. Falou,
0: galera. Valeu. Até a próxima.
1: Valeu.